0: Jeg vågnede ved, at der blev rusket i mig. Kate så redelseslægen ud. De siger et eller andet om Galina i radioen, næsten viskede hun, og om min revolver. Jeg tror, jeg... Nej, jeg kunne ikke rigtig forstå det. Jeg stod op og gik ud i vores lille køkken, hvor Kate havde lyttet til stationen Echo Moskvy. Moskvas Echo. Landets bedste nyheds- og debatradio mens hun lavede morgenmad. Det var lørdag, og en usædvanlig lys og frostklar morgen for en novemberdag i Moskva. Jeg var ikke sporurolig. Kates frygt smittede mig ikke. Det hun havde hørt, eller hvad der med hendes noget begrænsede beherskelse af russisk nok var mere sandsynligt, havde misforstået, var i bedste fald indledningen til endnu en god historie. Som journalist ved i Toki, Ruslands Førende Nyhedsmagasin opfattede jeg gode historier som mit domæne, og der var masser af gode historier i de år. Et land, der var i færd med at genopfinde sig selv, var hver eneste by, hver eneste familie og hver eneste institution på den ene eller den anden måde uudforsket territorium. Året var 1998. Siden begyndelsen af 1990'erne havde praktisk taget alle mine artikler været historier, der ikke var blevet fortalt før. Jeg tilbragte næsten halvdelen af min tid væk fra Moskva. På rejser til konfliktszoner og guldminer, børnehjem og universiteter, affolkede landsbyer og eksplosivt voksende oliebyer for at fortælle historier fra disse steder. I Tokyo, der blev finansieret og ejet af den samme russiske matador, som også ejede Echo Moskvi, belønnet mig for dette arbejde ved aldrig at beklage sig over mine noget ekstravagante rejseudgifter og ved ofte at bringe mine artikler som forsidehistorier. historier. Jeg var med andre ord et af de unge mennesker i Rusland, der havde opnået en forfærdelig masse i løbet af 1990'erne. Mange, der var ældre eller yngre end jeg, havde mistet meget i overgangsperioden. Den ældre generation mistede alle deres sparepenge på grund af hyperinflationen og deres identitet på grund af det til bortfald af alle sovjettidens institutioner. Den yngre generation voksede op i skyggen af deres forældres frygt og også ofte deres fiasko. Men jeg var 24 år da Sovjetunionen brød sammen, og mine jævnalderne og jeg brugte 1990'erne på at skabe vores fremtidige karriere, og det, vi opfattede som et nyt samfundsmetoder og institutioner. Selvom voldskriminaliteten antog epidemisk karakter i Rusland i de år, følte vi os mærkeligt trygge. Vi agtog og beskrev også lejlighedsvis den kriminelle underverden, men opfattede den ikke som noget, der kunne komme til at påvirke vores egne liv. Desuden var jeg overbevist om, at alt kun ville udvikle sig til det bedre. Jeg havde kort forinden købt en forfalden kommunalka, en tidligere fælleslejlighed i Moskvas centrum, og var gået i gang med at i stand den for at flytte dig til fra den lejlighed, jeg delte med Kate, en britisk redaktør for en publikation inden for olieindustrien. Jeg forestillede mig, at man kunne starte en familie i den nye lejlighed, og netop den lørdag havde jeg en aftale med en håndværker om at tage ud for at købe badeværelsesinstallationer. Kate slog ud med armen mod ghettoblasteren, som om den var en giftsprædder, og så spørgende på mig. Nyhedsoplæseren blev ved med at gentage Galina Stadovojtovas navn igen og igen. Hun var en af den tids mest kendte russiske politikere, parlamentsmedlem og en veninde af os. I slutningen af 1980'erne, hvor Sovjetimperiet vaklede og var på randen af et kollaps, blev Staro Wojtyla, der var socialantropolog, demokratiaktivist og en af de mest prominente fortalere for befolkningen i Nagorno-Karabakh, en armensk befolket enklave i Azerbaijan, som blev ramt af den første af de mange etnisk motiverede væbnede konflikter, der skulle følge i kølvandet på Sovjetblokkens sammenbrud. Som mange andre med en akademisk baggrund, der gik ind i politik, syntes hun at dukke op i offentlighedens søgelys fra den ene dag til den anden. Selvom hun havde boet i Leningrad siden sin tidligste barndom, gjorde det armenske folk hende til deres kandidat ved det første delvis frie demokratiske valg til Sovjetunionens øverste sovjet, og i 1989...